0: Gesundheitspolitische Gespräche. Der DMGD-Talk zum Thema digitale Gesundheit. Moderation Beate Schmies. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Gesundheitspolitischen Gespräche im Rahmen der Veranstaltungsreihe zur digitalen Modellregion Gesundheit Dreiländereck. Heute, in der heutigen Sendung, wollen wir eruieren, warum der Wirtschaft die Entwicklung zur digitalen Medizin in unserem Lande speziell in der ländlichen Region, im Dreiländereck Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, ein wichtiges Anliegen ist und wie sie die DMGD möglicherweise auch unterstützen könnte. Und da freue ich mich sehr, dass wir den perfekten Gesprächspartner finden konnten, einen der Führer der Geschäftswelt, herzlich willkommen, Arndt Kirchhoff. Schön, dass hm. Sie da sind.
1: Danke, Frau Schmies.
0: Und Sie sind für uns deshalb ein so idealer Gesprächspartner, weil Sie als Präsident des Arbeitgeberverbandes NRW den Überblick natürlich über die Situation im Land haben und auch Einfluss auf Ihre Arbeitgeberkollegen. Andererseits aber sind Sie auch hier in der Region zu Hause im Dreiländereck weil sie ähm, Vorsitzende des Beirats der Kirchhofgruppe sind, mit Sitz in Iserlohn und Attendorn. Und in Attendorn leben sie auch. Dort gibt es auch ein Pilotprojekt des DMGD. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und möglicherweise haben sie auch schon selber persönliche Erfahrungen mit der medizinischen Versorgung vor Ort im Sauerland gemacht. Aber bevor wir ins Gespräch einsteigen, Vielleicht noch ein paar Worte zu Ihrer Vita. Geboren sind Sie nicht im Sauerland, sondern in Essen, also im Ruhrgebiet, haben Wirtschaftswissenschaften und Maschinenbau an der TU Darmstadt studiert und haben dann, bevor Sie in das Familienunternehmen eingestiegen sind, erst mal sieben Jahre lang die Auftragsentwicklung der deutschen Babcock-Werke geleitet. Danach waren Sie 30 Jahre lang geschäftsführender Gesellschafter der Kirchhoff-Gruppe. Das ist ein typisch mittelständisches Familienunternehmen. Vielleicht erzählen Sie uns selbst mal ganz kurz ein bisschen was zur Geschichte Ihres Unternehmens. Seit wann gibt es Kirchhoff und was Sie produzieren?
1: Also unser Unternehmen, und das ist eigentlich typisch für diese Region, gibt es seit 1785, also schon über 230 Jahre. Und natürlich haben wir mit Metallverarbeitung begonnen, weil diese Region hatte eben... Eisenerzlagerstätten äh, hier und äh, aus diesem Eisenerz wurde dann zunächst mal Draht gemacht, als erstes ähm, kontinuierliches Serienprodukt, wenn man so will. Wir haben daraus Nähnadeln gemacht, andere haben Ketten gemacht, also Artikel aus Draht, Nähnadeln, das ist praktisch unser Beginn. Ähm, aus dieser Drahtindustrie hat sich dann irgendwann auch mal eine Walzindustrie, Kaltwalzindustrie entwickelt, dass wir dann weitere Produkte aus Metall fertigen konnten, äh, nachdem dann die Gießereien und auch die Schmieden, die in der Region natürlich auch alle vertreten waren, äh, dann auch in die nächste Verarbeitungsstufe einer Serienproduktion gingen. Ja, heute äh, sind wir im Wesentlichen Automobilzulieferer. Mobilität ist äh, seit 130 Jahren eigentlich erst ein Thema, zumindest äh, motorisierte Mobilität. Davor ja. haben wir Pferde vor die Kutschen ja. gespannt und äh, so, dass mein Urgroßvater auch schon begonnen hat, Teile für motorbetriebene Fahrzeuge zu machen. Seitdem sind wir Autozulieferer. die Nenal machen wir heute nicht mehr. Die werden woanders auf der Welt hergestellt. Mhm. Aber ein klassisches Metallverarbeitungsunternehmen hier in der Region, wie sie eben viele im Elektrobereich, im Autozulieferbereich, im Sanitärbereich, mhm. im Lichttechnikbereich finden und dazu natürlich noch den notwendigen Maschinen- und Anlagenbau, damit wir diese Produkte auch alle herstellen
0: können. Mhm. Sie engagieren sich auch in zahlreichen regionalen und bundesweiten Vereinen und Gremien der Wirtschaft und sie sind auch bekannt für ihr soziales Engagement. Fast zwei Tage pro Woche, das habe ich mit Erstaunen gelesen, bringen sie im Schnitt für ihre Ehrenämter auf. Das ist eine ganze Menge neben dem, was sie sonst noch so zu wuppen haben. Zwei Ehrenämter möchte ich herausgreifen. Sie waren zehn Jahre lang Vorsitzender des Hochschulrates der Uni Siegen was natürlich naheliegt, dass Ihnen die Projekte der Uni auch so ein bisschen am Herzen liegen. Und das Zweite, äh, Sie sind Botschafter des Caritas Hospizdienstes Camino in Attendorn. Und ähm, Ihre Motivation, dieses Amt zu übernehmen, das haben Sie damals so erklärt, ich zitiere mal, ein Unternehmen muss zunächst Geld verdienen, damit es Arbeitsplätze sichern kann. Es ist kein Selbstzweck und muss sich in den Dienst der Gesellschaft stellen. Wir als Unternehmen sehen unsere Mitarbeiter und damit den Menschen ganzheitlich und begleiten ihn mittlerweile über das Erwerbsleben hinaus in allen Lebensphasen. Das klingt nach sehr viel Fürsorge. Wie dürfen wir uns das ganz praktisch bei Ihnen im Unternehmen vorstellen? Was tun Sie da alles für Ihre Mitarbeiter?
1: Ja, ich sprach von der Industrie in dieser Region und von den Produkten in dieser Region und das geht alles nicht ohne Menschen. Also der Mensch steht da im Mittelpunkt. Das wird auch in Zukunft so sein, auch wenn wir jetzt von Transformation sprechen, von Digitalisierung sprechen, von KI sprechen. Der Mensch wird im Mittelpunkt bleiben. Dafür müssen wir auch sorgen, denn wenn die Menschen sich nicht mit dem, was sie tun, identifizieren, dann werden sie abgehängt, um es mal salopp mhm. zu sagen. Und wir müssen schon sehen, dass sie a bildungstechnisch vorbereitet werden auf diese neuen Herausforderungen. Das macht zum einen natürlich unser Schulsystem aber auch die Betriebe, und wir nennen das dann betriebliche Weiterbildung, leisten einen Großteil an der Bildung, die notwendig ist während des Arbeitslebens. Wir alle haben erlebt, wie oft sich Technologie, Verfahren während eines Arbeitslebens geändert hat. Und da müssen wir unsere Belegschaften mitnehmen. Also der Mensch steht im Mittelpunkt, die Belegschaften. Äh, so. Und die Belegschaften sind, äh, ja, wie Sie und ich, so vielfältig, äh, vielfältig auch, was... Äh, Sagen wir Begleitung, Betreuung angeht und das ist eben heute so, wenn Sie ein attraktiver Arbeitgeber sein wollen, dann geht es über die reine Beschäftigung und das reine Geldverdienen weit hinaus. Mhm. So, das ist eigentlich auch nichts Neues, aber deswegen spreche ich immer gerne von attraktiver Arbeitgeber. Es gehört eben mehr dazu als nur die Arbeit und als nur der, der Broterwerb. Sondern wenn wir gut sein wollen, dann ist es schon mehr so ein Gesamtentwurf, so ein mhm. Gesamtkonzept. Nicht? Und mhm. insofern Stichwort betreuen sich Arbeit, Arbeitgeber, ah. müssen sich eben auch um ihre Belegschaften kümmern, damit sie mhm. am Ende auch sagen, ich fühle mich wohl, ich bleibe mhm. und, und ich kann gut leisten.
0: Also wer sich so um seine Mitarbeiter kümmert, der müsste man vermuten, dass eben die Bewerber die Bude sozusagen einlaufen. Das ist aber nicht der Fall. Auch Sie haben äh, Probleme, Mitarbeiter zu finden, ne?
1: Ja, wir sind mal wieder, muss man sagen. Mhm. Das geht so wellenartig, äh, dass wir von Facharbeitermangel mhm. sprechen oder Fachkräftemangel sprechen. Und das ist jetzt mal wieder verstärkt der Fall. Ähm, da kann man sagen, ja, das ist ein gutes Zeichen, weil äh, offensichtlich brauchen wir mehr Menschen im Arbeitsprozess. Und das ist ja auch so. Wenn Sie mal sehen, wir leben im Augenblick wahrlich in die sehr einfachen mhm. Zeiten. Wir haben Probleme in der Politik, wir, wir ärgern uns über zunehmende Bürokratisierung. Das ist nicht nur in den Unternehmen der Fall, sondern das erreicht eigentlich jeden Haushalt. So, also Wir haben genügend Probleme, aber wir haben ein Problem nicht, dass wir Arbeitslose haben auch wenn die Zeiten wirtschaftlich sehr schwierig sind. Mhm. Das ist anders als in früheren Zeiten. Es ist nochmal
0: schwerer, glaube ich, im ländlichen Raum qualifizierte und, und, Fachkräfte zu finden. Ja,
1: das war hier, glaube ich, in der Region immer so, dass wir natürlich dort Grenzen hatten. Und deswegen, ich habe es jetzt in meinem Leben schon ein paar Mal erlebt, dass wir hier von Fachkräftemangel gesprochen haben. Wir haben es aber immer geschafft, am Ende noch unsere Leistung zu bringen und auch rechtzeitig natürlich, und das ist eben mit der Transformation verbunden, rechtzeitig unsere Produkte, unser Angebot, unsere Leistung so umzustellen, dass wir weiterhin attraktiv sind und zwar nicht nur attraktiv in der Region, sondern attraktiv sogar auf dem Weltmarkt. Wir sind hier ja. schließlich in einer hochindustrialisierten äh, Region mit sehr vielen Weltmarktführern. Äh, Im Übrigen gilt für ganz Nordrhein-Westfalen, dass wir äh, immer noch die bedeutendste und stärkste Industrie haben und dort sind die Arbeitsplätze für die Menschen. Was mhm. viele vergessen ist, dass äh, viele Dienstleistungen gibt es nur wir nennen sie Industrienahdienstleistung, gibt es nur, wenn es auch Industrie gibt. Also viele träumen ja von besseren Zeiten. Ich kann nur sagen, ohne Arbeit, ohne Einsatz und auch ohne, sagen wir mal, ohne Wert in mhm. der Arbeit werden wir nicht weiterkommen.
0: Also es gibt einen starken Wettbewerb um gute Fachkräfte. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die gesundheitliche Versorgung? Ist das ein wichtiger Standortfaktor?
1: Ja, ich sprach vorhin mal von Arbeitgeberattraktivität. Da kann jetzt jedes Unternehmen natürlich für sich etwas versuchen, aber wenn wir von einer Region sprechen, und hier sprechen wir eben von der Region in Südwestfalen und auch vom Dreiländereck, Richtung Rheinland-Pfalz und Hessen, dann muss die gesamte Region attraktiv sein natürlich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Menschen. Nun sind wir eben keine Großstadt, wir sind ein bisschen strukturschwächer also wenn wir dann wachsen wollen und mehr Menschen brauchen, also auch noch Menschen anwerben wollen, dann müssen wir noch mal attraktiver sein. Und wenn sie auf die eigentlich auch schon alten Listen gucken, was beschäftigt Menschen denn, wenn sie einen Arbeitsplatz wechseln oder überhaupt einen Arbeitsplatz starten. Dann soll natürlich die Arbeit soll Freude machen und soll Spaß machen. Aber Ganz vorne steht auch, dass eine entsprechende medizinische Versorgung in der Region vorhanden ist. Neben Dingen wie, was haben wir für Schulen, was haben wir für Kindergärten. Mhm. Nicht? Dagegen sind dann so Fragen wie Freizeiteinrichtungen und andere Dinge, die stehen dann schon weiter hinten. Also mhm. das Thema der Gesundheit und der Gesundheitsversorgung, ist ganz oben auf den Listen zu finden. Insofern ist es auch gut, dass wir hier jetzt in der digitalen überlegen, wie können wir da besser werden. Und das wollen wir gemeinsam machen. Mhm. Die Forschung, die Hochschule, die Gesellschaft, aber auch die Industrie und die Unternehmen.
0: Glauben Sie, dass man das überforderte Gesundheitssystem überhaupt noch retten kann ohne Digitalisierung? Also
1: also das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Wir erleben jetzt, ich erlebe seit Jahrzehnten, dass wir ähm, uns beklagen über das Gesundheitssystem, dass es so lange dauert, um einen Termin beim Arzt zu bekommen, dass die Kosten explodieren. Wir sehen das bei den Steigerungen unserer Krankenhausbeiträge. Und da gibt es natürlich irgendwann auch eine Belastungsgrenze für jeden. Und das ist natürlich kein Problem hier bei uns in der Region, sondern das ist erstmal zunächst ein deutschlandweites Problem. Also die Diskussion ist uralt deswegen kann ich eigentlich nur ermuntern und da ist eben das Modellprojekt, was wir hier in der Region starten, ist eine der Möglichkeiten, in die ich sehr viel Hoffnung setze und in die wir auch als Unternehmen und als Industrie sehr viel Hoffnung setzen, ist, dass wir nämlich jetzt mal, das gesamte Gesundheitswesen mal in die jetzige Zeit heben. Das ist ja zum Teil schon sehr veraltet. Also, ich weiß nicht, der Streit zwischen, zwischen äh, Krankenkassen äh, und den, den äh, Trägern, Krankenhäusern, Medizinern um die Frage der Bezahlung, der ist so alt, wie ich denken kann. Ja, so. Ähm, und wir haben jetzt äh, verstärkt auch noch nicht nur das, das Problem, der Kostenexplosion, sondern auch das Problem der Versorgung, weil offensichtlich nicht mehr so viele Menschen interessiert sind, medizinische Berufe zu mhm. ergreifen. Also müssen wir schon dort, sagen wir mal, aus, mit einem, mit einem Ansatz da dran gehen, dass wir versuchen, an allen Möglichkeiten, an allen Ecken und die Möglichkeiten besser zu nutzen, die es heute schon gibt. Mhm. Ja, das fängt damit an, dass man natürlich, ähm, um Kosten in den Griff zu bekommen, Komplexität zu reduzieren, und in der Industrie machen wir das äh, jeden Tag, äh, eben alle Möglichkeiten einer Digitalisierung nutzen. Ja, und das, das ist ein Thema, also das sollten wir gleich das, mal im Detail Sie machen besprechen, das. In, ne?
0: Sie machen das so. in der Wirtschaft schon fast ewig lange, Richtig. könnte man sagen, die Medizin hinkt gewaltig hinterher, Seit, dabei ist seit 15 bis 20 Jahren erkennbar, was in Bezug äh, auf äh, ärztliche Versorgung auf uns zukommt. Aber es passiert eben einfach nichts. Ne? Und ähm, müssen wir da nicht auch befürchten, von anderen Ländern abgehängt zu werden? Oder sind wir es schon? Sie kommen sehr viel rum. Sie haben äh, an 51 Standorten in der Welt mhm. Niederlassungen. Also Sie kennen die ganze Welt und werden da ja auch äh, beobachten, wie es andernorts läuft.
1: Ja, also was Gleiches ist, ist natürlich die Sorge der Menschen um eine Gesundheitsversorgung. Das ist überall auf der Welt gleich. Jetzt ist es nicht so, dass wir dort die Schlechtesten sind. Also es gibt schon Länder, da ist die Gesundheitsversorgung noch schlechter. Es gibt aber auch Länder, da ist die Gesundheitsversorgung besser. Das macht auch was mit der Größe der Länder zu tun haben, wie so oft, wenn Dinge komplex sind. So, und nur beim Gesundheitsthema ist es ja etwas, das ist ja ein persönliches Thema. Das kann ich jetzt nicht so bei einen Kamm scheren, sondern am Ende geht es ja darum, dass jeder einzelne Patient sich gut versorgt fühlt und dass er sagt ja für mich ist das in Ordnung und das ist ja dann auch die Motivation sagen wir eine Arbeit hier bei uns in der Region aufzunehmen oder nicht ja also mhm. man muss das immer im Zusammenhang sehen so wenn wir dieses Gesundheitsthema nehmen dann fängt es natürlich damit an dass wir zunächst mal ausreichend Personal und Einrichtungen brauchen nicht? aber die Frage was ist ausreichend das bestimmt sich dadurch wie viel können wir bezahlen wie viel wollen wir uns eigentlich leisten ja, und natürlich auch durch das Angebot an Arbeitskräften. Nicht? Auch da kann man eigentlich nach meiner Auffassung immer nur dafür werben, dass es hochattraktive Berufe sind im Gesundheitswesen und dass wir eben versuchen, dass mehr junge Menschen eben auch in diese Berufe gehen. Das war nicht immer gleich. Und auch das geschieht in Wellenbewegungen, dass wir mal mehr und mal weniger Auszubildende und Studierende in diesen Fächern haben. Das zweite ist natürlich die Attraktivität, ist die Frage der Bezahlung. Wir müssen schon sehen, dass wir auch attraktiv bezahlen. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, inwieweit mhm. nun in allen Gesundheitsberufen vernünftig bezahlt wird. Aber das dritte ist eben auch, dass wir dann und das hängt ja eben zusammen äh, über unser äh, Gemeinwesen dort, dass wir das auch bezahlen müssen. Das heißt, ja. die Kosten, über die wir vorhin schon kurz sprachen, die müssen auch Raum bleiben. So, wenn ich jetzt als Unternehmer da dran gehe und ich habe eine solche Problemstellung, dann muss ich eben zum einen, muss ich, damit ich die Menschen bekomme, muss ich, sie, muss ich attraktiv sein und muss sie entsprechend ausbilden. Zum Zweiten muss ich dann alle Möglichkeiten, wir nennen es, der alte Ausdruck ist, der Rationalisierung nutzen, um die Arbeit effizient zu gestalten und auch da mal zu Marktpreisen zu gestalten. Nicht? Und als drittes muss ich noch Abnehmer finden. Die Abnehmerseite, die Kundenseite, die ist äh, im Gesundheitswesen mhm. ein bisschen anders. Die Menschen sind einfach da, wo sie sind.
0: Die Menschen sind ähm, da und ja. die haben im Wesentlichen, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das Ganze so schleppend vorankommt, Angst, dass ihre Daten für jeden zugänglich sind. Also die Menschen möchten die Daten behalten. Und äh, das weiß man bei der Digitalisierung Gibt man sehr viel Preis, das landet im Netz. Die Daten aber müssen dem Patienten gehören und ähm, alle Akteure müssen gleichzeitig darauf zugreifen können. Ist das wirklich so schwierig? Oder, oder wird das als Begründung immer nur genannt, warum es nicht weitergeht? Also glaube, Sie, müssen, Sie haben doch ihre Erfahrung auch. Sie ja, müssen ihre Systeme auch sichern. Ja,
1: natürlich. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, German Angst. Ja. Ja, Dass wir sagen, wenn da Daten sind. Äh, und bei den älteren Menschen kann ich das auch verstehen, dass sie sagen, ich weiß ja gar nicht, was damit passiert. Bei den jüngeren Menschen kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, wenn ich sehe, wie die jungen Menschen damit umgehen. Die geben ständig durch ihre Bewegung mit ihrem Mobiltelefon, mit ihren Geräten, geben sie Profile von der Bewegung, Bewegung preis, die ich dann natürlich verarbeiten kann. Bisschen in, in den eigenen Wohnungen, wenn ich dort das Licht anschalte mit ich weiß gar nicht, wie die Dame heißt, Alexa oder so ähnlich heißt die, glaube ich. Ja. Ne? Also Ich habe sowas nicht, aber also die haben eigentlich Vertrauen, dass mit diesen Daten nicht zu viel passiert. So Jetzt ist das natürlich mit Gesundheitsdaten sicherlich was anderes. Aber man muss sicher, und jetzt sind wir im politischen Bereich, dafür sorgen, wie weit muss eigentlich der Datenschutz gehen und wie weit nicht. Das ist für mich beim Gesundheitswesen ziemlich einfach. Nur die Daten, die ich persönlich freigebe, die soll dann ein anderer auch sehen. Bei mhm. der Erfahrung ist aber, wenn ich ein gesundheitliches Problem habe und ich gehe zu einem Arzt, dann ist es eigentlich sinnvoll, wenn ich dem erzähle, was ich habe ja? oder was ich vielleicht vorher hatte. Und ich glaube, dass es für den viel einfacher ist, wenn er das in Form von Daten bekommt, denn die kann er viel schneller lesen, als wenn ich ihm das stundenlang erzählen muss mhm. über meine Lebensgeschichte. Also insofern, mhm. ich würde da mehr Vertrauen haben. Aber um es
0: einfach zu bedienen, sind natürlich klare Standards auch nötig. Die werden auch von den Ärzten verlangt, weil die natürlich auch sagen, das geht von unserer knappen Arbeitszeit ab, wenn ich mich jetzt auch noch mit Digitalisierung beschäftigen muss.
1: Ne? Ja, also natürlich ich meine, wir müssen da wieder in Deutschland anfangen. Das sind andere Länder sind weiter, als Sie mich vorhin fragten. Wir sind ja schleppend. Wir reden seit Jahren über elektronische Rezepte. Wir reden seit Jahren über elektronische Patientenakten. Die E-Rezepte gibt es mittlerweile. Die Patientenakten auf meiner Gesundheitskarte ist sie noch nicht drauf, da warte ich drauf, aber sie soll ja in Kürze kommen. So und selbstverständlich, wem ich diese Daten gebe, das entscheide ich selber. Ja, und natürlich muss es dann auch, und so ist es auch in der Industrie, muss klar sein, dass die Daten nicht weitergegeben werden. Also ich erwarte schon, dass da so ein gewisser Schutz ist, aber das machen wir weltweit. Ja, wir wissen auch im Unternehmen unsere unsere Erfindungen und unser Know-how zu schützen. Dafür sorgt man schon, ja, und das kann ich im Gesundheitswesen genauso vorgeben. Sie sprachen Standards an. Das ist grundsätzlich Voraussetzung, wenn ich etwas digitalisieren will und ich will nicht manuell Daten übertragen, dann muss ich die Schnittstellen mit entsprechenden Standards besetzen und das muss ich natürlich tun zwischen dem Gesundheitskarten, wo die Akte meinetwegen drauf ist, natürlich zwischen den Geräten, die das lösen können müssen und auch zwischen denen, die dann hinterher das interpretieren sollen. Mhm. Also das muss man vorgeben. Ähm, auch da äh, muss man es natürlich mal zu einem Standard durchringen, mhm. weil ansonsten wird es nicht gelingen. Bevor Aber die das Daten,
0: ja, bevor die Daten,
1: erleben wir bei Microsoft ja. und Google oder bei unseren Mobiltelefonen oder unserem Laptop auch.
0: Ja. Also erstmal müssen die Daten erhoben werden, bevor sie eingegeben werden. Könnten Sie sich ganz konkret vorstellen, Ihre Vitaldaten, also mit Geräten wie Blutdruckmessern, Waage und so weiter, ähm, selbst zu ermitteln, dann Ihrem Hausarzt zu übermitteln und dann von KI auswerten? Also zu lassen, ich habe größere
1: Ver hab größeres Vertrauen in diese Technik. Macht sein als Ingenieur dass man da leicht Zugang findet, ich habe da gar kein Problem mit. Ich mache es allerdings, weil ich Gott sei Dank noch ziemlich gesund bin, mache es noch nicht so. Aber wenn Sie sich mal angucken, wie viele Menschen heute allein mhm. diese Uhren tragen, die ständig den Blutdruck und den Puls und sowas nehmen, das können Sie alles übertragen. Das, können, das wird auch schon gesammelt. So, ich weiß, das ist es gibt eine ganze Industrie dafür, ohne Ende Geräte gibt, die in der Lage sind, digital irgendetwas aufzunehmen. Die finden Sie auch im Krankenhaus und vieles davon ist auch transportabel, sodass man die auch mitnehmen kann, sodass wir im Grunde genommen unsere Gesundheit demjenigen, dem wir zutrauen, das vernünftig zu überwachen, die können wir im Prinzip digital an den Haken nehmen. Mhm. Und das würde ich auch empfehlen in Zukunft, denn dann kann ich dort mit entsprechenden Programmen, bis hin zur Intelligenz, kann ich dort auch entsprechende Vorwarnungen aussprechen. Mhm. Ja, ich selber merke das ja vielleicht gar nicht, dass gerade mein Herzchen verkehrt genau. schlägt. Und der Arzt kann es auch mhm. nicht sehen, aber eine eine Auswertmaschine würde es sehen und sie würde mir eine Warnung geben, sie würde vielleicht meinem Hausarzt auch eine Warnung geben. Mhm. So, und dann müsste es eben so sein, dass ich dann auch sofort dahin könnte. Ja. Denn ich kann ja da nicht sagen, ich muss jetzt noch zwei Wochen oder zwei Monate warten. Also das ist digital alles möglich, so ja. wie wir uns heute auch digital erreichen mit allen möglichen Apps, so kann ich das da genauso machen. Und ich glaube, dass die Menschen mittlerweile schon bereit sind, wenn ich sehe, wie sie, wie sie diese Wearables, so nennt man es ja, also diese tragbaren hm. Datenaufnahmegeräte... Ja, ich glaube,
0: es ist ein Unterschied, ob man jung ist oder älter. Es gibt das Projekt in Attendorn, da kommen wir jetzt mal drauf, ja. das ist ja dieses regionale... Ja. Ähm, Projekt also, des, der DMGD, ja. ähm, da, da wurde das Modell einer digitalen Praxis für zwei Wochen erprobt und es wurde getestet, wie telemedizinische Arbeitsprozesse in Hausarztpraxen integriert werden können, um dann die Arbeitsabläufe optimaler zu gestalten. Und da waren ja neben Ärzten und Verwaltung, Sie kennen das Projekt,
1: mhm,
0: Stadtverwaltung, Bürgern, Akteure aus Politik, auch äh, lokale Wirtschaftsvertreter äh, dabei, was war Ihre Motivation und wie beurteilen Sie das Projekt insgesamt?
1: Also das Projekt ist sehr sinnvoll. Und es ist ja vom Vorgehen richtig, dass man zunächst mal ein Modell macht, ein Projekt macht und dann dort Erfahrung sammelt, bevor man das Ganze insgesamt ausrollt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir mehr digitale Medizin betreiben, das heißt sowohl in der Analyse als auch in der Aufnahme, Zumal in einer Region, wo wir auch noch manchmal relativ weit fahren müssen, um überhaupt eine Ärztin oder einen Arzt zu sehen, dass wir dort die Versorgung wesentlich verbessern können und natürlich auch die Kosten nach unten bringen. Und ich kann Ihnen konkret natürlich auch den Punkt sagen, wo dann die Ärzte zum Beispiel sagen, aber was habe ich davon? Mhm. Denn die Ärzte werden auch heute gedämpft, Das heißt, die kriegen mhm. ganz genau Vorgaben und haben eigentlich wenig Anreiz, sich zu ändern. So, und da kommt die Politik ins Spiel. Die Politik müsste eigentlich ganz anders Vorgaben machen und Vorgaben mache ich nicht mit Plan oder mit, mit Verboten, sondern Vorgaben mache ich mit Anreizen. Ja, wir mhm. lassen das Thema jetzt mal außen vor, ja. aber das mit den Anreizen ist mir schon sehr wichtig. Sie müssen sowohl den Ärzten als natürlich auch den Patienten auch einen Anreiz geben. So was kann der Anreiz sein? Der Anreiz für den Arzt ist, dass er am Ende mehr verdient mhm. oder dass er äh, sagen wir mal eine bessere Medizin machen kann, also heute das schon kann, weil er eben digitale Hilfen hat. Wir wissen das, dass man heute schon auch bei der Gesundheit mhm. sehr viel besser interpretieren kann in vielen Fällen. Wenn ich... Datenmengen habe, die mhm. mir helfen bei der Interpretation. Ja, Und der Anreiz für den, für den, der äh, nicht so für den Patienten weit, ist den doch,
0: nicht dauernd, dass, er sofort,
1: nein, dass er sofort reinkommt.
0: Ja. Mhm, ja? Genau. Dass er nicht mhm.
1: Monate warten muss. Und mhm. Manchmal sprechen wir von Monaten. Ja. Ja? So, ein weiterer Anreiz, ist natürlich, dass, das hat ja auch was mit der Zeit zu tun, dass er vielleicht gar nicht hinfahren muss. Ne? Mhm. Ja, Oder genau. dass, wenn er hinfahren muss, dass er nicht warten muss. Also das sind schon wichtige Punkte. Mhm.
0: Also wenn man nicht auf die Unterstützung von Land und Bund so richtig zählen kann bei der Gesundheitsversorgung, also im Moment stagniert das so ein bisschen, da muss man die möglicherweise auf kommunaler Ebene möglich machen. Ist dafür das Projekt in Attendorn ein ganz gutes Beispiel. Dazu also Ihr Verband gibt ja, glaube ich, in bestimmten Abständen auch Regionalstudien über die Standortqualität in den Städten und Gemeinden des Landes in Auftrag. Und die zeigen, dass man da in kürzerer Zeit etwas möglich machen kann.
1: Ja, wir stellen fest, dass der Bund ja in fast allen Dingen viel zu langsam ist. Ja, er ist zu langsam in der Verwaltung, er ist zu langsam bei Planung und Genehmigung, er ist zu langsam in der Digitalisierung. Dann frage ich mich, wollen wir noch so lange warten? Also muss man es doch umdrehen. Also müssen wir es in der Region in die Hand nehmen. Und das ist das, was wir ja hier mit tun. Ja, und äh, was wir dann, wo wir hoffentlich nicht so viel äh, Klötze in den Weg gelegt bekommen. Äh, denn im Gesundheitswesen gibt es natürlich bestimmte Regeln. Ja, und da würde ich schon gerne dann auch mal äh, sehen, dass wir das Benchmarken und dass wir am Ende auch sagen, der bessere möge gewinnen. Aber am Ende ist es dann doch wiederum Aufgabe der Politik, dass sie den Standard setzt. Denn am Ende muss dieser Standard natürlich mal mindestens national gelten in unserem Gesundheitswesen. Sonst klappt es wieder nicht. Denn es kann ja sein, dass ich gerade mal auf Dienstreisen bin oder im Urlaub bin und dann möchte ich auch gerne meine Daten auch noch verwenden können. Insofern ist ja. es wäre schon wichtig, dass am Ende das vielleicht sogar eine europäische Einigung. Das dauert allerdings noch länger. Insofern. Wir fangen jetzt meiner Region an. Genau. Das halte ich für richtig versuchen mal dort besser zu werden. Dazu müssen wir Vertrauen schaffen. Ich glaube aber, dass... Welchen Part
0: kann denn die Wirtschaft da übernehmen?
1: Ja, die Wirtschaft, die ermuntert natürlich zum einen ihre Belegschaften und klärt auf, was es gibt. So, die Wirtschaft könnte auch, aber ich sehe, dass das die meisten Menschen das ohnehin schon tun, helfen natürlich bei der Ausstattung von digitalen Aufnahmegeräten. Wir haben ja auch in den Unternehmen... Also wenn, wo wir unsere sie, wenn sie dringend Fachkräfte
0: benötigen, mehr auch, auch vorstellbar, dass Sie sowas so Wir was auch Geräte zur Verfügung, Geräte stellen. Zur Verfügung ja, jede, stellen. Jede ja. Kommune
1: kann auch in seinem Dorfgemeinschaftshaus ein paar Geräte, die ich vielleicht nicht mit rumschleppen kann, hinstellen. Mhm. Wo es sehr einfach ist, sich mal mhm. eben hinzubewegen. Zumindest einfacher als in, zum Arzt, der vielleicht 30 Kilometer entfernt sitzt. Mhm. So In den Unternehmen können wir das alles bereitstellen. Wir haben ja vieles bereitgestellt. Schon.
0: Sehen das andere ja. Unternehmer ähnlich? Positiv wie Sie oder gibt es auch welche, die da eher zurückhaltend sind? Nein,
1: das denke ich schon. Also alle sehen mit Sorge die Explosion mhm. im Gesundheitswesen bei den Kosten. Alle sehen mit Sorge, dass das System nicht leistungsfähig genug ist. Und alle machen sich Sorge darum, dass ihre Belegschaften, was die Gesundheitsversorgung angeht, nicht genügend gut betreut sind, weil das am Ende dann auch wieder auf den Arbeitsplatz sich zurückwirkt und auf die Frage, wie attraktiv bin ich.
0: Mhm. Also das Zauberwort ist ja, glaube ich, Private-Public-Partnership. Ne? Ja, das kann Das kann man, das kann man ja. auf vielen Gebieten anwenden. Das könnte man auch hier eventuell anwenden. Und dann können Sie dem Gesundheitsminister zeigen, dass Landarztpraxen kein Auslaufmodell sind. Ja, PPP-Modelle sind
1: insofern ganz gut, weil dann sind wir nicht nur auf die Politik angewiesen. Nicht? Und ich glaube, hm. wir alle merken, dass Politik langsam ist, zu langsam ist. Die Zeit läuft einfach schneller. Die Zeit der Transformation, die Zeit der Digitalisierung. Und ich glaube, viele Menschen machen es vor, dass sie damit schon viel mehr machen können, als Politik uns zutraut. Ja,
0: also wenn Wirtschaft das anpacken würde, wären wir weiter, glaube ich. Ne? Das ist so die Erfahrung. Sie sind da ja auch sehr ungeduldig und äh, beklagen, dass wir ganz dringend die Transformation hier in Deutschland also die der Wahl Schmies, müssen. Also liebe Frau Schmies, wenn Sie etwas
1: so bestellen oder etwas kaufen und auch bezahlen, dann erwarten Sie auch, dass die Leistung in der Zeit kommt. Weswegen sie das gemacht haben. So. Kein Unternehmen kann überleben, wenn wir ja. nicht pünktlich liefern, wenn wir nicht in der richtigen Menge liefern und dann natürlich noch zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Der ja. Einzige, der es das leisten kann, ist unser Staat. Ja. Insofern kann ich nur sagen, das muss eigentlich jedes Rathaus mal verstehen, jedes Landratsamt, jedes Regierungsgebäude im Bundesland als auch in Berlin, dass wir eigentlich die Dinge mal ernster nehmen müssen. Ja. Wir sind überall hinterher. Ja. Also auch für die, für, die, für die digitale Gesundheitsversorgung brauchen wir ein digitales Netz. Ja, ja, wir wissen, Sie, wie Sie schwach unser digitales Netz das, ist, das brauche ich nicht nur ja. in der Industrie, das brauchen wir auch fürs Gesundheitswesen. Wie schwach das ist, das merken Sie, wenn Sie mit dem Autotelefon durch die Gegend fahren.
0: Mhm. Sind Sie optimistisch, dass sich das äh, bald ändern wird?
1: Ich bin immer noch optimistisch, mhm. aber ich werde ungeduldiger. Mhm. Ja, und ich glaube, wir merken ja ohnehin, Insgesamt dass die, die Bürger werden, ungeduldiger die Menschen werden. Menschen werden ungeduldiger. Dass sie sagen, warum genau. dauert das so lange? Ich kann mir selber doch schneller helfen. Ja, wofür brauche ich eigentlich den Staat und was tut der Staat für mich? Ja, mhm. Und diese Fragen müssen sich die Menschen stellen. Sie versuchen, sich selber zu helfen. Ja, und ich kann nur dringend empfehlen, viel schneller zu werden. Eingangs sagte ich, seit Jahren, ach seit Jahrzehnten reden wir über Themen wie Kostenexplosionen im Gesundheitswesen, Wartezeiten im Gesundheitswesen so. Das darf so nicht mehr sein. Ja, und insofern kann ich nur dringend empfehlen, dass die Staatsdiener uns mal ein bisschen ernster nehmen als Bevölkerung.
0: Ja, um die Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten, brauchen wir viele Partner, die Hand in Hand arbeiten, die an einem Strang ziehen. Der langjährige Verhandlungsführer der IG Metall, Knut Kiesler, hat Ihnen mal als Kontrahent bescheinigt, Sie seien klar, fair und höchst zuverlässig, auch bei schwierigen Verhandlungen und darüber hinaus extrem gut vernetzt. Wir würden uns natürlich wünschen als DMGD, dass Sie diese Vernetzung spielen lassen, auch für die Projekte, die hier betreut werden und dass die Projekte tatsächlich dann nicht mehr Modelle sind, sondern tatsächlich Realität werden. Und wir freuen uns sehr, dass Sie, dass Sie das Projekt der digitalen Modellregion Gesundheit ähm, im Dreiländereck unterstützen und dass Sie sich heute für uns diese Zeit genommen haben. Vielen herzlichen Dank, Herr ja, Kirchhoff. Sehr
1: gerne, Frau Schmieds. Das war ein gutes Beispiel, was Sie <lacht> gerade äh, aufgeführt haben. Also mit Knut Giesler habe ich schon mehrere bundesweite Tarifabschlüsse gemacht. So, und da sehen Sie, dort müssen wir ja die Bezahlung für unsere Belegschaften aushandeln. Das können wir auch nicht schleifen lassen, sondern das müssen wir machen, das machen wir auch, denn Bezahlung ist auch ein wichtiger Wert. Und wenn wir so effizient werden, auch im Gesundheitswesen und das umsetzen würden, dann wäre uns schon viel geholfen. Musik